0: chaque jour m'amène un lot de surprises, et vraiment, je crois que le terme exact, c'est pas vraiment surprise, je crois que le terme exact, ce serait plutôt euh, le fait d'être effaré, et encore, je sais pas si c'est le juste mot, mais face au corps médical et à sa façon de traiter l'infertilité. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, peut-être que tu vas me trouver un peu dur avec le corps médical, mais c'est malheureusement la triste vérité, la triste réalité de la plupart d'entre eux, et je vais te donner des exemples juste après, et tu vas comprendre pourquoi. Je te rassure quand même, il y a vraiment des pépites hein, parmi les membres du corps médical, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a évidemment des gens qui sont hyper compétents et bienveillants parce que les deux ne sont pas incompatibles. Hein. On peut avoir des humains euh, gentils, compréhensifs et compétents. Euh, mais c'est vrai qu'il faut les trouver, ceux-là. <rire> mais je reste convaincue qu'il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Euh, et en même temps, je sais aussi pour ceux qui en font partie de, de ce milieu médical, à quel point on leur facilite pas la tâche. Parce que c'est vrai qu'on leur reproche souvent de ne pas connaître le dossier ou en tout cas pas suffisamment le dossier des patients etc ce qui est un fait et en même temps je me dis mais en enchaînant plus de 40 consultations par jour comment est-ce qu'ils pourraient en être autrement donc il y a aussi ce côté où clairement on les pousse vraiment dans, dans les retranchements et on les presse comme des citrons en tout cas le système actuel est, est très compliqué par rapport à ça donc voilà euh, mais Bon, il faut dire ce qui est, il y a encore une fois des gens super et puis il y a les autres. Et vraiment, après euh, les perles du bac, je pense vraiment qu'on peut faire les perles du médical. En tout cas, je vais y penser un jour, peut-être à sortir un bouquin sur, sur ce que j'ai déjà pu entendre, mais c'est quand même énormissime. Alors, là je suis peut-être un peu dure, je te l'accorde, mais c'est sans doute l'accumulation aussi, parce que ça, ce sont des perles euh, que j'ai récoltées juste en une semaine, donc... Voilà, pour te donner le niveau quand même. Alors peut-être que tu dis oui mais c'est quoi euh, Comment ça se fait, etc. Et eh bien je vais te donner les exemples directement, les exemples que j'ai entendus juste une, pendant une seule semaine. Alors vraiment, prépare-toi parce qu'il y a des perles, hein, vraiment. Alors dans les perles entendues, et eh bien j'ai eu une sage femme qui a refusé de, la, de donner de la progestérone pour la simple raison qu'elle ne croit pas que ça joue un rôle. Aussi important dans la fertilité Alors, Vraiment, moi j'ai failli m'étrangler sur le coup quand j'ai entendu ça. Euh, je rappelle quand même que étymologiquement, le mot « progestérone » signifie « progestation ». Alors, si elle ne croit pas que la progestérone joue un rôle important, ma foi, elle est libre de ses opinions. Mais ça ne l'empêche pas de prescrire le nécessaire, d'accord Ça ne l'empêche pas de doser quand c'est nécessaire, etc. On ne lui demande pas son avis personnel. Euh, voilà, on, on est dans le corps médical. Euh, en tout cas, les personnes qui y sont, sont dans le corps médical. Elles ont un avis qui leur est propre et qui leur appartient, c'est ok, mais pas d'intrusion de, de croyances personnelle en la matière, parce que ça peut vraiment mettre à mal le, le démarrage d'une grossesse. Donc, euh, voilà, la sage-femme qui refuse de la progestérone parce qu'elle croit pas que ça fonctionne, je, vraiment, c'était pas mal. Mais c'est pas tout, hein, ce, ce serait bien si ça s'arrêtait là, mais non, c'est pas tout. J'ai aussi eu un, un gynécologue qui a affirmé qu'il n'y avait absolument aucun lien entre la maladie de Crohn et l'infertilité. Bon, alors, le lien n'est pas direct, c'est vrai, mais quand même, c'est une pathologie qui est inflammatoire. La, la maladie de Crohn, c'est ça, c'est une maladie inflammatoire euh, au niveau intestinal. Donc, j'entends que ce n'est pas l'inflammation de l'utérus, mais enfin, si tu connais un petit peu le positionnement des organes, les deux sont pas très loin, hein, de, de façon générale. Et... J'ai envie quand même aussi de rappeler que, de façon générale, le contexte inflammatoire de l'organisme, il est assez peu propice pour l'implantation d'un embryon. Alors ok, c'est pas forcément la maladie de Crohn qui va empêcher considérablement une grossesse, ça je l'entends, mais ça va quand même freiner les probabilités et les chances de mise en route. Donc c'est intéressant quand même d'aller creuser cette Pathologie-là ou n'importe laquelle qui aurait une origine inflammatoire pour voir un peu ce qui se passe, parce que ça peut être révélateur d'un contexte inflammatoire au niveau de l'organisme au sens large. Si je prends tout ce qui. En fait, toutes les pathologies qui terminent en it, euh, névrite, gingivite, euh, endométrite, etc., tous les, toutes les pathologies qui terminent en it sont des pathologies inflammatoires. Donc, quand on fait le bilan avec ces patients et que on leur pose des questions sur le, leur historique, sur leur pathologie, etc., c'est bien d'aller voir s'il y a d'autres pathologies plutôt d'origine inflammatoire, parce que ça vaut le coup de creuser de ce côté-là. Enfin, voilà. Lui, visiblement, il voyait pas le lien. Hein, bon, je rappelle quand même que intestin utérus c'est un petit peu côte à côte. Hein, mais bon, voilà. visiblement, je pense qu'il avait du mal à, à revoir le positionnement des organes. Bref. Un troisième, euh, une troisième perle, c'est qu'un médecin renommé de surcroît, dont, dont je tairai le nom, euh, un médecin renommé, euh, très présent sur les réseaux sociaux, affirme haut et fort que la pilule est, je cite, le seul remède au SOPK. Donc là vraiment, je crois que cette phrase-là, elle se passe de commentaire parce que visiblement, on en est encore à penser qu'une pilule est un remède à une pathologie. Euh, voilà, je ne sais pas quoi dire quand on en est à avoir ce genre de raisonnement. Pour rappel, non, une pilule n'est pas un traitement à une pathologie. La pilule ne fait que masquer les symptômes, c'est tout. Ça revient en boomerang à un moment ou à un autre. Que ce soit quand on est en désir d'enfant, que ce soit quand on est à un stade plus avancé qui est plutôt préménopause, voire ménopause, il y a des pathologies qui reviennent en boomerang. Donc non, la pilule n'est pas un remède à une pathologie quelle qu'elle soit. Ça revient juste à mettre un pansement sur une plaie ouverte. C'est tout ce que ça fait. Voilà. Mais visiblement, certains médecins sont encore convaincus que la, la pilule soigne, que c'est le remède ultra pour les pathologies. J'ai aussi une sage-femme qui a conseillé à une femme qui était atteinte du syndrome des ovaires polykystiques d'arrêter de se focaliser sur l'absence d'ovulation, parce que en PMA, je cite, hein, en PMA tout est prévu pour que le corps fasse ce qu'il faut. Ouais. Euh, comment dire Je crois que c'est sans doute pour ça que on avoisine un taux record de 23% de réussite. <rire> je, voilà, je sais pas, c'est de l'humour noir. Hein. Là vraiment, j'en je, je, peux plus de ce genre de, de discours. Euh, je rappelle que selon les dernières statistiques de l'agence de biomédecine pour l'année 2020, les taux de réussite en PMA euh, sont de 23%. Donc, euh, je rappelle aussi au passage que l'ovulation, c'est le cinquième critère qui est observé pour déterminer l'état de santé générale des femmes. Oui, je donne un scoop pour cette sage-femme si elle m'écoute ou si on lui transfère ce message. Eh bien, l'ovulation ne sert pas qu'à faire des bébés. Eh bien, non je sais, c'est un scoop. <rire> non, vraiment, l'ovulation, ça sert aussi à éviter tout un tas de pathologies, plus ou moins graves, tout au long de sa vie. Je pense notamment à des maladies cardiovasculaires. Je pense, euh, évidemment, donc tout ce qui est risque cardiaque, etc. Mais dans certains cas, on peut même avoir des cancers de l'ovaire. Donc, l'ovulation, c'est pas juste pour faire des bébés. Si l'ovulation est là, c'est pour un équilibre hormonal. Et cet équilibre hormonal, il est crucial tout au long de sa vie. Donc qu'on arrête de dire aux femmes qu'elles ne doivent pas s'inquiéter de l'ovulation parce qu'en PMA tout est fait, tout est déclenché. C'est pas vrai, encore une fois, on ne fait que mettre un pansement sur une plaie ouverte tant qu'on n'a pas résolu le problème. C'est important d'aller retrouver une ovulation de qualité de façon mensuelle parce que c'est un critère de santé, c'est important. Donc voilà, ça c'était le coup de la sage-femme, hein, qui pour elle c'est pas nécessaire l'ovulation, c'est pas grave. Et puis bien sûr le classique, mais ça vraiment j'y ai droit euh, à peu près toutes les semaines, de, de dire euh, ah ben il doit y avoir une erreur au labo parce que votre AMH est plus élevé qu'au dernier contrôle et ça c'est pas possible. Vraiment ça j'y ai droit toutes les semaines. J'ai encore beaucoup 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 de médecins qui euh, sont convaincus qu'une AMH ne peut faire que diminuer. Sauf que c'est pas vrai. Euh, une AMH ça peut aussi augmenter et j'en profite pour rappeler au passage que l'AMH n'est qu'un indicateur de ton taux de réponse à une stimulation ovarienne et qu'elle n'est pas en lien forcément avec ta probabilité de mettre en route une grossesse. J'ai accompagné tout un tas de femmes avec des AMH plus que faibles et qui ont étaient enceintes, qui sont enceintes actuellement, et certaines même sans aucune aide médicale. Donc c'est possible, il suffit d'un seul. Et ça, vraiment, il faut le garder en tête. Donc tu vois, j'ai vraiment eu des perles, là, que j'ai pu collectionner rien qu'en une semaine. Parce que j'insiste, ce critère de délai est important. Tout ça, c'est juste sur une semaine. Donc je te laisse imaginer ce que j'entends depuis des années. Euh, donc... Vraiment, je crois que je pourrais en écrire un livre. Et si c'était pas aussi dramatique pour la fertilité et la santé des femmes, franchement, j'en rirais. Malheureusement, il y a des conséquences à, à cette ignorance. Il y a des conséquences qui peuvent être plus que lourdes. Euh, et pour m'en citer de quelques-unes, eh bien... Ça entraîne comme conséquence le fait d'enchaîner des tentatives infructueuses et souvent inutiles si on n'a pas corrigé le déséquilibre. Comme je le disais, c'est mettre un pansement sur une plaie ouverte. Ça ne sert à rien. Ça veut dire aussi que, à force d'enchaîner tout ça, eh bien, on se retrouve à des cas d'insuffisance ovarienne, alors que si on avait réagi suffisamment tôt, et de façon globale, eh bien, peut-être qu'on aurait pu agir quand la réserve ovarienne était encore bonne. Je pense à des femmes que j'accompagne et qui ont déjà un parcours médical en PMA derrière elle, de, de parfois 6 ans, parfois 8 ans, c'est énorme, je ne sais pas si tu imagines et peut-être que tu fais toi-même partie de, de ces femmes, mais si on avait eu un suivi plus adapté, plus poussé, plus approfondi, plus professionnel euh, depuis le départ, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Il euh, y a évidemment un épuisement physique énormissime et émotionnel bien évidemment parce qu'il faut les encaisser, toutes ces tentatives, euh, tout, tous ces échecs, cette errance médicale, émotionnellement, c'est pas évident à gérer. Donc évidemment, ça va aussi passer par des couples qui, en étant totalement épuisés par ce parcours, et bien finissent par abandonner et cerise sur le gâteau encore une fois c'est que ça, comme conséquence ça va entraîner des problèmes de santé qui ne sont pas résolus et qui à long terme vont se répercuter alors c'est des années plus tard évidemment mais je pense comme je le disais tout à l'heure eh bien à des, ma des maladies cardiovasculaires mais je pense aussi à l'ostéoporose par exemple, euh, cancer de l'ovaire etc donc c'est pas sans rien évidemment tout ça, le fait de ne pas avoir un suivi correct, le fait de ne pas faire de lien, le fait de, de laisser parfois des, des croyances personnelles interférer dans le suivi médical, c'est pas ok. Euh, voilà, on ne croit pas à la progestérone, donc on n'en prescrit pas. Non mais et non quoi, hors de question. Euh, vraiment, je... Il y a plein de, de professionnels hyper compétents, mais il y a aussi les autres. Et malheureusement, il y en a quand même pas mal, l'air de rien. Euh, donc voilà pourquoi j'avais envie de, de se faire de faire ce, cet épisode un petit peu, euh, qui aussi finalement, entre l'humour noir, le coup de gueule, euh, la dénonciation aussi, parce que c'est juste pas possible de tenir ce genre de propos, parce que encore une fois, ça a de lourdes conséquences derrière. Donc si tu te retrouves dans ce que je dis, dans ces propos, dans ces situations... Et que toi, eh bien, tu as envie de faire des liens pour pouvoir agir sur ta fertilité, ta santé de façon générale, mais surtout aussi au niveau de tes émotions. Eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de ce programme et de, de cet épisode pardon, et de rejoindre le programme d'accompagnement. Tu auras toutes les infos dans la description de cet épisode.